0: حديثنا سيكون حول اخر التطورات الميدانيه في الازمه الاوكرانيه الروسيه، ارحب بضيوف الكرام الخبير العسكري مامون ابو نوار، مساء الخير استاذ مامون واهلا بك في نبض البلد. ايضا ارحب بالدكتور سعد خلف. خلف الباحث في العلاقات الدوليه والشؤون الروسيه معنا مباشره من موسكو دكتور سعد مساء الخير. مساء الخير استاذ محمد تحياتي لك وللدكتور مامون اهلا بكم أبدأ منك استاذ مامون واسمع منك تقييمك لما يحدث من تطورات ميدانيه على الارض، تفضل.
1: بودكاست. يعني روسيا حاولت أن تربح الحرب يعني بفتح جميع الجبهات وهذا شيء صعب لأي يعني عمليات عسكرية لأنك سوف تخسر بعضها لكن هو في ناحية خليم دونباس يعني الوضع حرب أهلية لكن ليست بالفعل حرب داخل المدن آه هذا ينطبق على الجنوب ايضا، الاخبار اللي بتيجي الحقيقه ضبابيه، آه فش اشي مؤكد، لكن هو آه كما تبين انه العمليات اللوجستيه كانت ضعيفه بمكان، آه هنالك عدم تنسيق بين القوات الجويه والارضيه بعمليات تنفيذ مع انه هي قوه عظمى يعني يستطيع ان يغطي الطيارات في جميع سماء أوكرانيا ويمنع عمليات الحظر الجوي أو مناطق آمنة بالطالب فيها الغرب هذه ممكن نتحدث عنها لكن هو معظم المحللين وليس تحليلي فقط الجنرالات العالم كلهم والجماعة الأمنيين ان هن هنالك أن عملية سوف تتجه من القرن جنوبا إلى خيار كيف في الشمال بحيث يعزل القوات اللي بتحارب على إقليم دنباس كلياً آه ويذهب إلى نهر نيبرو واللي هو برضو آه حساس جداً آه لكن الهدف تبعه هو الأساس يعني حياته هي كيف يرغب أن يحصل عقاب ويتمدد نحو آه الناتو ليززل السّتار الحديدي الايرون كيرتن ونسمه بالحرب البارده و ممكن ان يحصل هذا الان هو العمليات القادمه حاسمه برايي أه هنالك قواعد بس استاذ نت...
0: اسمح لي اقاطعك بسؤال وكان أبداً. السؤال ان القوات الروسيه في خلال 24 ساعه منذ بدء الازمه ذكرت بوضوح انها دمرت القدره الجويه وحيدت القوات الجويه الاوكرانيه والدفاعات الجويه الاوكرانيه عن المعركه وان هذا واعتبر ذلك يعني أمراً ذو أهمية عسكرية كبيرة والبعض يقول أن الروس مترددون في اقتحام أوكرانيا كل أوكراني
1: رأيك لا هو لو أنه دمر كل وسائل الدفاع والطيران كله كان أصبح عنده سيادة جوية مطلقة هو لما يحصل لأنه زي ما ذكرت لك سابقاً أستاذ محمد هنالك في ضبابية في المعلومات وعدم التأكيد عليها مع ذلك اللي هي هاي بسموها الحرب الهجينه وهذا مبدا بوتين الحقيقه بحيث لا تستطيع ان تتنبا بما سوف يحصل وهنالك يعني بالاعلام الغربي بتحدثوا عنه انه بيحاولوا يفكوا الشفرة العقليه تبعه انه اوكي هل هو متوازن هل هو عقلاني الى اخره وانا ارى ذلك يعني من الخطا بمكان لانه هو قوه نوويه ويجب عدم حشره التعامل معاه بهدوء جدا هذه الحكمه اللي جه لانه بالحرب النوويه ليس هنالك من رابح ويجب الا يعني الناتو والروس وكذا لن يصلوا الى هذه يعني الازمه بان يستخدموا هذا السلاح على اي حال انا غيرت الموضوع شوي سامحني اعتقد الثلاث ايام والاربعه ايام القادمه سوف تكون حاسمه نوعاً ما لانه زج بقوات عدود ال75% الان وأتوقع أنا أتوقع إنه راح يعمل حصر أو تطويق لكييف ليصل إلى تسويه إذا لم يحصل على ذلك سوف يضرب عمليات الأرض المحروقة ولذلك هو يريد أن يحصل على كييف لأن هي مركز الثقل لكل جميع عناصر القوة تبع أوكرانيا موجودة هناك. طيب. واضح س... سأعود أمنا... لك. ساعود لك في هذا الاطار
0: العسكري وما تقصده بحرق الاخضر واليابس اذا اذا ما لجا بوتين والروس لهذه الـ 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 لهذا السلاح ان صح التعبير. دكتور سعد الحديث كل الحديث عن المفاوضات التي بدات في بيلاروسيا عن بين روسيا و واوكرانيا والحديث انه هل من تطور هل من امل منظور للعوده خطوه للوراء عن هذه الحرب ام ان هذه الحرب
2: مستمره لا رجعه فيها؟ اسمع وجهه نظرك دكتور سعد يعني في رأيي ان هذه الحرب مستمره الى ان تحقق روسيا اهدافها التي وضعها الرئيس بوتين منذ البدايه. بحسب فهمي لعقلية الرئيس بوتين هو رجل هو رجل جاد للغايه، هو رجل استراتيجي، وعندما يضع استراتيجيه معينه هو يحاول هو لا يعلنها، يضع الهدف، وهو يتحدث ويبدأ بالتفاوض، هو لم يرفض التفاوض منذ البدايه سواء حول مسأله توسع الناتو الى الشرق وهذا التهديد الرئيس الذي يراه بوتين تهديدا لروسيا وخاصه مساعي الناتو لضم اوكرانيا بعد الاعلان اعلان جورج بوش الابن في عام 2008 عن قبول جورجيا والند على ان ذلك لم يتم بشكل فعلي، بدا هذا التوتر يزداد في العلاقات الى ان وصلنا لما وصلنا اليه اليوم. بوتين عندما اعلن هذه العمليه العسكريه انا كنت واثقا ومتاكدا انه لن يرجع فيها حتى يحقق اهدافه، والان بعد هذه التطورات التي نلاحظها ودخول البلدان الاوروبيه على خط الاحداث في اوكرانيا بشده على الرغم من ان الرئيس بوتين في خطابه الذي اعلن فيه بدء هذه الحمله العسكريه حذر بشدة من أن دخول أطراف أخرى إلى هذه العملية أو محاولة إعاقة روسيا عن تنفيذ هذه الأهداف سيكون رد روسيا عليه ردا قاسيا وبالأمس أو الأمس تحديدا رأينا الرئيس بوتين يستدعي وزير الدفاع ورئيس هيئة الأركان وبشكل استعراضي على الهواء مباشرة يأمرهما وليس يرجون بل يأمرهما بوضع القوات النووية وقوات الردع الاستراتيجي الروسية في حالة التأهب القصوى وهذه إشارة خطيرة هو بالطبع لن لا يعتزم استخدام هذه الاسلحه الان ولا ينوو ولا اعتقد انه قد يلجا لذلك او ان الامور قد تصل الى ذلك على الرغم من انني لست محللا عسكريا واعتقد ان الاستاذ مامون يستطيع القول او البت في ذلك افضل مني لكن مع ذلك استطيع القول ان هذه هذا العمل او هذا الفعل من جانب الرئيس لكن دكتور سعد اسمح لي, لي اسمح دكتور, دكتور سعد يعني
0: قد تكون روسيا راهنت على عدم وجود دعم أوروبي بالأسلحة والعتاد لأوكرانيا بهذا الكم قد تكون اعتمدت البعض اسمح لي اسمح لي البعض اعتقد أن روسيا لم تقرأ المشهد بشكل جيد ولم تعلم أن أوروبا ستتحد بهذه الطريقة لمواجهة هذا
2: الهجوم الذي تصفه أوروبا بغير المبرر على أوكرانيا يعني انا اتفق معك استاذ محمد في شق واختلف في شق اخر في مساله توريد الاسلحه وان روسيا لم تكن تتوقع ذلك، لا اعتقد ذلك لان الولايات المتحده الامريكيه وبريطانيا وبعض البلدان الاخرى كانت توارد الاسلحه لأوكرانيا منذ بدايه منذ اكتوبر الماضي او منذ بدايه نوفمبر تحديدا عندما بدات هذه الحمله حمله الاتهامات الغربيه وخاصه من جانب الولايات المتحده ومن جانب بريطانيا بان روسيا تعد لعمل لعمل عسكري شامل ولغزو شامل لأوكرانيا كان هناك تباين في الموقف الغربي أي أقصد بالموقف الغربي موقف الولايات المتحدة ومعها بريطانيا وبلدان أوروبا الشرقية التي تكن العداء والكراهيه لروسيا لأسباب تاريخية لسنا في وارد تفصيلها الآن وبين موقف البلدان الأوروبية الرئيسية التي كانت تتسم بالحكمة والعقلانية كالمانيا فرنسا إيطاليا والتي تربطها بروسيا مصالح اقتصادية كبيرة وقوية للغاية هذه البلدان الأوروبية الرئيسية كانت تدعو للتهدئة. ورأينا الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون يتواصل مع بوتين في مكالمات هاتفيه عديده ومتكرره بل وزار موسكو ورأينا المستشار الالماني اولاف شولتس ايضا زار موسكو وكانت كان وجودهما في موسكو يعني يوصف بانه مسائل لتحقيق حلول دبلوماسيه او سياسيه غير اننا مثلا راينا الموقف البريطاني اتت وزيره الخارجيه ليستراس واتى وزير, وزير الدفاع بن والاس وكانت زيارتهما فاشله لانهما استخدم اللغه متعاليه هنا في موسكو ولم يرق موسكو ذلك بالطبع، بعد ذلك تطورت الاحداث وراينا الرئيس بوتين يتخذ القرار باعلان استقلال الجمهوريتين الذين هما الان محط هذا الصراع وهذا الخلاف الكبير الذي نشهده الان والذي يتطور في اتجاهات لم يكن احد يتوقعها، وراينا بعد ذلك قرار الحمله او العمليه العسكريه الخاصه التي تتطور الان لتتحول من مجرد حمله عسكريه إلى نطاقات أخرى وأعتقد أننا سنشهد خلال الأيام المقبلة تطورات خطيرة في هذا المسار وأنا أتفق هنا مع الأستاذ بامون في أنه خلال الأيام القادمة ستتضح الصورة هل هذه العملية ناجحة أم لا ونقطة أخرى أود الإشارة إليها هنا في أن كييف لها رمزية خاصة يعني الهدف الرئيس الذي أعلنه رئيس بوتين من هذه العملية العسكرية هي إسقاط النظام الحاكم في كييف الذي يصفه الرئيس بوتين أو الذي يصنفه على أنه شل او ثله من مدمني المخدرات، ثله من النازيين الجدد الذين يشكلون تهديدا خطيرا للشعب الاوكراني في المقام الاول وللدوله الروسيه الجاره طيب دكتور الوضع سعد الوضع الامني في هذه المنطقه ساعود لك في هذا في هذا دا. في
0: هذا الباب وخلينا نتفق ان الاصل ان الحمله الروسيه بدات لحمايه مناطق اعلنتها روسيا مناطق مستقله ومن ثم تطور الامر وان الغرب حذر من اجتياح لاوكرانيا وأن روسيا نفت ذلك ثم دخلت أوكرانيا وهو أسئلة يطرحها العالم أجمع وسأسمع من الأستاذ مأمون تقييم كيف سيكون تطور الميدان على الأرض وتقييم الخسائر الروسية والخسائر الأوكرانية في هذه المعركة التي تخاض كل ذلك وأكثر سنواصل الحديث في مشاهدينا بعد فاصل قصير بقام أهلا بكم من جديد أعود في الكرام وحديثنا حول التطورات السياسية والعسكرية وأعود التطور العسكري استاذ مأمون أيام حاسمة نعم أين سيتصل روسيا أين تريد أن تصل روسيا تكتفي بكييف أم تكمل على كل أوكرانيا وأثار ذلك عسكريا ماذا, ماذا بيد نوتو ماذا يملك العالم إن صح التعبير لمواجهة هذا التصرف الروسي
1: نعم قبلش من الأخير يعني نستعرض الأخير أنه الناتو لن يتدخل الحرب نووية استبعتها طبعا كليا لأنه عملية أنه نشر يعني وعطى استعداد قتالي عالي لقوات النووية هم في حالة استعداد أعلى درجات في الوضع الحالي وأيام العادية يعني نفس الشيء الأمريكان هي عبارة عن كبسة زر هذول يعني برقبين بعضهم بشكل كثيف جداً ودقيق جداً فأي صاروخ منطلق بلتقوا صاروخين بالجو يعني الروسي أو الأمريكي أو الناتو أو دون ناتو اللي بتحمل آه صواريخ نووية فأنا أستبعد ذلك أستبعد أي حذر جوي آه حذر جوي تعني حرب عالمية ثالثه نفس الشيء آه آه مناطق آمنة تعني حرب عالمية بالنسبة للجبهات الآن الجبهة الشرقية كما ذكرت لك أستاذ محمد أنه سوف يحاولوا تطويق وعزل القوات آه الأوكرانية على خليم دونباس وخاركاف وماربول في, في الجنوب نيبرو نهر نيبرو بيجينا بجهة الغرب كيف كيف هون الآن في عملية سوف يحصلوا على عملية تطويق على ما أعتقد يعني هذا ما أستطيع يعني أنا أقوله بهذا الخصوص أنه والله أعلم سوف يقوم بإحاطتهم هون الضرب المدفعي الصواريخ الطائرات إلى آخره يضربوا اهدافهم اذا دخلوا داخل المدن مضطرين عمليه تدمير يعني هاي عمليه تدميريه هي سوف يخسروا كثير من القوات لان حرب شوارع وحرب مدن وهي صعبه آه ليس بالسهوله اسمح لي اقاطعك
0: استاذ مامون الى متى يمكن القوات الاوكرانيه ان تقاوم هذا سؤال مهم
1: هي الحقيقه بيقاوموا بشراسه الان وساعدهم في بعض الصواريخ الكتف للسنجر والجافلين صواريخ أخرى مضادة لكن لا يستطيعوا أن يقفوا أمام كثافة النيران الهائلة الروسية وسوف يهزموا أنا أقول لك لأنه يعني لا يوجد الحقيقة مقارنة بين الطرفين سوف يهزم لكن هنالك سوف يكون عمليات تمرد عصابات مقاومة الغرب مركز على هالشيء الحقيقة أن لكن هدف بوتين ايضا ليس الستار الحديدي اللي قلت انه بده يتوسع ياخذ لفيف على الحدود الغربيه، لكن هدفه ايضا دول البلطيق البل... البل... اللي هي كلينغراد اللي بتيجي يجب ان يعبر الثلاث الدول هذول الثانيه الثانيه والتادية والله ست اسمها شويه، أه يجب ان يعبرهم لكلينغراد اللي هي اراضي سوريه لاستعاده المجال الحيوي الروسي اللي كان سابقاً مع السيطرة والنفوذ في تلك المنطقة واضح صباح الحقيقة سمع. يجب أن يقول ثانيتين معلش الحقيقة يجب أن يقول روسيا محاصرة من قبل الناتو وعليها ضغط كبير لذلك هو طلع بده الضمانات عدم من الصواريخ أشياء كثيرة طلبات لم يحصل عليها ولذلك هو سوف يستمر في هذه العملية
0: واضح اشكرك كل الشكر للخبير العسكري الاستاذ ابو نوار اعود دكتور سعد خلف الباحث في العلاقات الدوليه والشؤون الروسيه دكتور سعد كنت تحدثت قبل الفاصل عن موضوع الاقتحام الروسي والغزو الروسي والدخول الروسي لاوكرانيا والخسائر الروسيه حتى اللحظه لم تعلن روسيا رسميا عن كم الخسائر التي حصلت بين قواتها جراء هذه العمليه العسكريه مع انها كانت تتحدث انها لن تدخل اوكرانيا
2: وانها تؤمن مناطق فقط استقلت ووافقت هي على استقلالها، رايك؟ لا اعتقد ان هنا علينا ان نفرق ان هناك روايتين تصدران فيما يتعلق بالتطورات الميدانيه وبما يتعلق كذلك بالضحايا من هذا الطرف او ذاك. الروايه الاوكرانيه الغربيه التي لها السياده الان لان روسيا للاسف اعلاميا لا تستطيع واجهه الاله الاعلاميه الغربيه الإعلامية والدعائيه والبروباغندا الغربيه فيما يتعلق بهذا بهذه الحرب او قبل هذه الحرب ثانيا ما قلت قلت ان هذه العمليه توصف منذ البدايه وصفاره الرئيس الروسي قانونيا او سماها حسب ما سماها عمليه عسكريه خاصه تهدف الى ثلاثه امور الهدف الاول تقديم الدعم لجمهوريتي الضمباص اللتين استقلتا واللتين ولتين روسيا اعترافها بهما رسميا ثانيا نزع سلاح اوكرانيا حتى يتم تحييد الخطر الاوكراني او التهديد الذي قد يهدد روسيا من الجانب الاوكراني وخاصه بعدما اعلن الرئيس الاوكراني فلوديمير زيلينسكي في مؤتمر ميونخ للامن الذي عقد مؤخرا في مطلع فبراير الجاري بانه يفكر في استعاده الوضعيه النوويه لاوكرانيا وهذا تصريح كان خطيرا للغايه واعتقد انه كان بمثابه القشه التي قصمت ظهر البعير بالنسبه لبوتين في اتخاذه لقرار هذه العمليه العسكريه اما الهدف الثالث فكان القضاء على النازيين الجدد في اوكرانيا وهؤلاء يشكلون تهديدا قويا وخطيرا بالنسبه لروسيا حتى اننا اذا عدنا لمساله تامين دونباس، كان اعتقد ان بوتين كان يمكنه ان يكتفي بتامين هاتين الجمهوريتين لولا انه كان يعرف جيدا او حسب ما ايضا صرح بذلك انه فهم ان المقاومه مع القوميين النازيين الاوكران ستحدث إن عاجلا أو آجلا ويبدو أنه في إطار هذا التصور لأننا لا نعرف بالطبع كيف يفكر الرجل لكنه يبدو أن لديه معلومات كثيرة ويبدو أن لديه أفكار وهو لا يتراجع عن قرار التخذ فهو فاهم أن هذه المواجهة ستكون إن عاجلا أو آجلا حتى بعد الاعتراف بجمهوريات الدنباس وحتى لو قام بتأمينهما فلذلك قرر أن يكون هو السباق بهذه العمليه العسكريه وخاصه انه لاعب جده كما نعرف وخاصه من تصريحات سابقه له انه قال اذا كنت تعرف ان المعركه او العراق حتى بالشارع محتوم او حتمي فلا بد ان تكون الضربه الاولى منك انت من جانبك انت طيب أي جانبك واضح دكتور سعد الضربه الاولى ويبدو ان من هذا المنطق هو قرر بهذه واضح. العمليه طيب. هذه نقطه اسمح لي دكتور سعد
0: انا وقت انتهى بدي اشكرك كل الشكر دكتور سعد خلف الباحث في العلاقات الدوليه وشؤون الروسية كنت معنا مباشره من موسكو رؤيا بودكاست